0: vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Från Monofol det här är Kapitalet med mig Gunnar Harius Och med mig Jacob Buschel. Vi lever ju lite prövande tider- kan man säga så? Ja, det kan man nog säga. Ja. Eh, räntan höjs, inflationen är fortfarande hög. Konjunkturinstitutet sa i september att lågkonjan stod för dörren. Vi får väl nästan räkna in den nu, va? Mm, ja, jag tror det. Ja. På det hela så är det ganska kämpigt.
2: Mm. Jag, jag såg någon sån här ekonom som, som tyckte att äldre i Japan borde begå självmord kollektivt för att rädda den japanska ekonomin. Mm. Det känns lite väl drastiskt, tycker jag, om jag ska vara sån. Men det är också så att
1: här generellt så är det ju så att ekonomi som vetenskap sällan levererar solskensrapporter.
3: Det kallas ju den dystra vetenskapen.
1: Det här är Andreas Berg, han är docent och lektor i nationalekonomi och han menar att en av anledningarna till att så få ekonomer kommer med optimistiska uttalanden, det är att det helt enkelt kan låta lite dumt.
3: Det finns ju forskning på det där som säger att man framstår som smartare om man är negativ och pessimistisk.
1: Just det. Tänker du att det kan ha spilt över även in i akademin- att folk vill framstå som smarta? Jag
3: tänker att inom akademin så är det många som vill framstå som smarta. Eh, varna för saker och eh, inte låta som en naiv eh, optimist- som, som tror att saker och ting ordnar sig.
1: Men jag tänkte att i dessa prövande tider- så behövs det kanske lite optimism, naiv eller inte. Så att det är det som vi ska erbjuda idag. Jag har pratat med tre forskare, Andreas Berg är en av dem- som alla erbjuder varsitt argument för att allting faktiskt kommer att bli bättre.
4: Oh. Mm.
1: Vi kommer få en här och nu-analys Ett riktigt brett penseldrag Över hela den ekonomiska historien Och så ska vi prata om en väldigt specifik sak Som faktiskt kan komma att göra hela samhället bättre Ett Ja, äntligen! Så att nu tycker jag att vi lyssnar på fem sekunder glad musik Och sen så börjar vi Vad vill ha först då? Här och nu, hela den ekonomiska historien eller den specifika saken som krävs samhället bättre? Mm, svårt. Nej, men här och nu tar vi. Ja, det känns kanske rimligast. Och den dosen optimism kommer faktiskt från Andreas Berg. Så att vi behöver inte presentera någon ny person här i början. Men vi kan ju fylla ut lite av Andreas prestation och säga att han har varit med här i kapitalet förut och pratat om sparkcyklar till just, exempel. Just det. Mm. Han skriver också ibland kolumner i Dagens Nyheter- på det stora hela får man nog beskriva honom som liberal.
3: Det är ju ett ganska vitt begrepp. Och, och någonstans hur den liberala etiketten finns även jag.
1: Och Andreas är också en väldigt positiv person. När jag mejlade halva ekonom Sverige inför det här avsnittet så tipsade typ alla om att prata bara med Andreas Berg så här liksom. ja. Han ser ljus på saker och ting. Men även Andreas Berg menar att just nu... Alltså, det är klart att det inte är perfekt.
3: Det är mycket som ser mörkt ut just nu på väldigt kort sikt. Men jag tycker också att vi är benägna att överdriva hur illa det är på vissa områden. Det är nästan som att... Journalister och tycker har längtat efter den här lågkonjunkturen. Vi har haft en väldigt stark ekonomisk utveckling i 2025 och år. Nu, nu äntligen ser det ut att krascha och vi har tvåsiffrig inflation och annat. Då är det högkonjunktur för tyckande och domedagsprofetior.
1: Däremot så tycker han att det finns tre saker som tyder på att vi går mot ljusare tider. Också lite snart-
3: en är ju att vi nu äntligen har lite högre räntor. Och det kanske låter konstigt för den som oroar sig över sitt bolånskostnader och annat. Men faktum är att de väldigt låga räntor som vi har haft under ganska lång tid i Sverige har ju nästan lett till att investeringar är så billiga att väldigt mycket går att räkna hem. Det är ganska många dåliga investeringar som har blivit gjorda som visade på vinst tack vare att det går att låna till väldigt låg kostnad. Och jag skulle säga att på lite sikt så är det ett sundhetstecken att vi nu låter bli att göra vissa investeringar och att vi kanske blir lite mer kräsna med vad vi tycker är lönt att investera i. Och det gäller politik, näringsliv och hushåll. Det är inte bra när pengar är för billiga under lång tid.
2: Så under de här åren som har man kunnat få gratis pengar då för att starta typ ett kontorshotell. Mm. Och, och, och så borde det ha gått under eh, liksom utifrån hur marknadslogiken ser ut. Men det har inte gjort för att räntorna har varit så låga. Precis. Man kanske kan
1: kalla det för nollräntebeslut. Att liksom starta en sneakers Bar eller någonting, jag vet inte. så förut någon på Twitter som sa att hon hade gjort slut med sin kille- för att han var en zero-interest-boyfriend. Alltså en kille som man kunde vara ihop med när, det, när räntan är noll. Men nu när vi går in i lågkonjunktur och högre räntor så måste man tänka annorlunda. Ja, och, och det här tycker då Andreas Berg är bra. Precis. Han menar att en lite högre ränta nu ger folk större instament- att faktiskt tänka igenom sina grejer lite noggrannare- Klara min affärsidé ett par procent ränta? Om svaret på det är nej så kanske det inte är värt att satsa på. Och hans andra grej, han har ju tre argument här, mm. den är lite besläktad med den första. För den handlar liksom om effekten av den här lågkonjunkturen och vad den gör med vår ekonomi.
3: Sen är det också så att vi, vi kommer ur en pandemi när det stimulerades väldigt mycket. Politiker sa då att nu ska vi ge stöd till företag så att de inte behöver gå i konkurs. Jag var lite orolig över det eftersom konkurser är en helt naturlig del av en fungerande marknadsekonomi. Och att vi nu ser lite konkurser det är såklart jobbigt för de företag och de anställda som drabbas. Men återigen på lite längre sikt så är meningen att företag då och då ska gå i konkurs så att kapital och arbetskraft kan styras över till bättre verksamheter. Det är ju rätt
1: hårda bud här. Ja, det är ju det. Men man har också hört det förut lite grann. Så här, att, att lågkonjunktur någonstans behövs för att fungera som ett så här, reningsbad för hela ekonomin.
3: Man talar ju ibland om skogsbränder som katastrof. Men de som griper sig på skogen vet att eh, ja, det är väldigt jobbigt just då. Och det ser ut som om allt är dött. Men sedan kommer det alltid nytt och skogen förnyar sig med att då och då brinna. Och på samma sätt så finns det någon slags kreativitet i den här förstörelsen, det är en klassisk ekonomisk term, kreativ eller skapande eller nyskapande förstörelse. Att företag behöver gå omkull för att nya och bättre verksamheter ska kunna få arbetskraft och kapital och kunna blomstra. Är det du säger att askan är den bästa jorden? ska hjälpa till att skapa en härlig mylla för framtida tillväxt.
1: Är det inte ändå så att ganska mycket virke brinner upp ändå? Som, eller menar du liksom att allt virke som brinner upp behöver brinna upp om vi överför det till konkurser? Alltså företagen som inte överlever nu, de ska inte överleva per definition. Och inget företag som är nyttigt kommer att gå under.
3: Nej, så är det såklart inte. Har du en skog för att den och, och göra massa så är det såklart en enorm förlust om den brinner upp eh, utan att det var avsikten. Eh, däremot så finns det ju en, en process som både skogar och ekonomier genomgår där eh, företag ibland går omkull. Om alla de förtjänar går omkull? Nej, sannolikt inte. Vissa tror såklart på sin affärsidé och menar att hade vi bara fått några år till så hade vi kunnat vända det här till en vinst. Och investerarna är av annan åsikt och menar att nej, nu får ni gå i putten. Ekonomer kan aldrig säga vem som har rätt eller fel. Det där är en ständigt pågående process. Men... Återigen, det är inte sunt att under väldigt lång tid ha tillgång till nästan gratis finansiering och riskkapital som vi har haft nu. Så en hel del av det som nu pågår när, när investerare drar öronen åt sig, det tror jag vi kommer att ha glädje av om bara några år.
1: Så någonstans så är det ju optimism det här, men det är någon slags liksom cutthroat-optimism eller man ska säga.
2: Mm. Okej, okay, det var två grejer. Högre räntor leder till sundare investeringar, konkurser leder till att kapital kan omallokeras. Vad är då den tredje grejen?
3: Ja, den tredje faktorn som, som gör att jag är positiv är egentligen att, att elpriset är dyrt. Och eh, det kanske också låter konstigt, men faktum är att ganska mycket talar för att det har varit för billigt mel under lång tid. Vi har betraktat det nästan som gratis, och därmed inte tänkt särskilt mycket på vad det som kostar och vad det som inte kostar. Och vad man kan göra för att sänka sin konsumtion. Och nu märker jag på vänner och bekanta och arbetskamrater att det har uppstått en enorm medvetenhet om vad det är som drar mycket el och hur elpriset ibland också kan variera över tiden. Och det innebär att man kan sänka sina kostnader genom att fundera på vad som egentligen är värt att sätta igång och vad som måste värmas upp. Och företag som säljer Prilar som drar el numera har ett starkt försäljningsargument i att de är energisnåla och allt det här vet vi leder till att marknaden förändras så att vi förmodligen bara om några år har en mycket mer energieffektiv livsstil och konsumtionssätt och det är ju bra inte bara sett till konjunktur och hushållsekonomi utan också sett till hållbarhet och, och klimat
2: Så, så att folk då inte har golvvärme på 24 timmar dygnet, det, det är då en positiv effekt av lågkonjunkturen som vi kommer ha med oss härifrån? Ja, det är vad Andreas tror i alla fall. Uh, han mm. tycker att det
1: dels kan få så här, klimateffekter, men också att det kan få folk att fundera på vad som är värt att lägga pengar på. Vilket, enligt honom, liksom, per definition är en, en positiv sak. Och, och det gör man då inte under en högkonjunktur? Nej, för, för då kan man med och fattar nollräntebeslut.
3: I högkonjunkturen så gäller det att haka på det som alla tror på och det som alla gör. I lågkonjunkturen råder den större medvetenhet om med att vi måste ändra någonting. Och då är det ett bra läge för människor som har idéer om förändring.
1: Så källa Andreas Berg, högkonjunktur är för oliktänkande. Det var den första ekonomteken på varför saker och ting kan bli bättre. Två kvar efter det här.
2: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om att Kina bytte en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 av värdekedjorna inom vind- och solkraft kontrolleras av Kina. Vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt Okej, så vi ska se världen från den ljusa sidan och titta på tre saker från tre personer som tyder på att allt faktiskt kommer bli bättre, inte sämre. Ja. Och hittills har vi hört då från välfärdsforskaren och nationalekonomen, känd från kapitalet Andreas Berg som menar att lågkonjunkturer kan fungera som ett slags naturligt stålbad som gör att pengar omallokeras på ett bättre sätt och att det typ är lite sunt med, med högre räntor. Plus att elpriserna gör att vi tänker på
1: att energi finns och att det kostar pengar.
2: Just det. Och vi har två personer kvar då. En som ska köra ett lite mer historiskt perspektiv. Och så hade vi en lite mer specifik sak som kan göra hela samhället bättre. Mm. Jag tror vi den här senare först. Mm. Då ska jag få göra det.
1: För att höra om den grejen så ska man prata med Anna Dreber-Almenberg. Professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
0: Jag forskar mest inom metavetenskap, metascience, forskning och forskning. Och en del beteendeekonomi.
1: Riktigt minnesgoda lyssnare, minns kanske anna Böran Almenberg, som personen som en gång i kapitalet avsnitt 84 sa att extremt mycket forskning inte
2: stämmer. Mm, jag minns det här, så himla bra. Hon pratade om TED-tåg så att en massa såna här spektakulära teorier och resultat typ inte har någon bäring för att de håller på med jättesmå urvalsgrupper och typ bara fina paketeringar. Ja, och så här, efterhandskonstruktioner
1: och saker som heter p-hackning och sånt där. Så man, man håller på och på något sätt liksom rattar på experimenten tills de funkar och tills man får ett bra resultat det handlar mest om psykologi och nationalekonomi för henne där liksom forskare typ visar upp resultat för en grej men så kanske de egentligen har letat efter resultat för en annan grej och råkat hitta ett spexigt svar på någonting de inte riktigt letar efter mm. men så framar de allting i efterhand som att de letar efter den här spexiga saken hela tiden vilket gör att rapporten blir liksom falsk och det Anna och hennes kollegor har gjort hela tiden är att de gör om alla de här studierna och liksom följer instruktionerna exakt som det står i de här rapporterna.
0: Vi har gjort stora replikationsprojekt där vi har gjort om studier publicerade i topptidskrifter inom psykologi, nationalekonomi, generell vetenskapsomtid, nature, science och så vidare. Och när vi gör om de här studierna så samlar vi in ny data, testar samma hypotes, använder ofta samma metoder och så vidare som eh, originalstudierna. Och när vi gör om de här studierna hittar vi att många resultaten håller inte. Alltså det finns inte stöd för ursprungsresultatet. Om man kollar på de här studierna, äldre studierna som vi först replikerade- de som är från typ 2008, 2010- så är det väldigt små urvalstorlekar, alltså väldigt få deltagare i studier- och ändå drar man gigantiska eh, liksom slutsatser från de här väldigt små urvalen. Eh, det är oftast ganska oklart vad det exakt de hittar. Så de statistiska testresultaten redovisas inte ens särskilt tydligt. Så det är väldigt svårt att utvärdera hur stor är effekten, hur statistiskt signifikant är det och så vidare.
1: Man har kallat det här för replikationskrisen. Och det är ju liksom politiskt potentiellt förödande för egentligen inte typ för hela samhället. För uh -huh. att alltså, om man inte kan lita på forskare, hur ska man liksom kunna fatta informerade beslut? Typ? Och alltså det, ja, det är jättebra. Det är som liksom grundläggande grej. Och, och det här blir vi inte alls glada av, måste jag bara invända. Nej, nej men, men nu kommer optimismen. Okay.
0: Men jag tror att om man skulle göra om de här om mer nyligen publicerade studier nu inom liknande fält så skulle en större andel av resultaten hålla.
2: Så, så, så mer forskning är korrekt och sann. Mm, eh, precis. Det tycker jag är faktiskt är strålande nyheter. Verkligen. Det är så här låg med nyhet som ingen skulle bli sig Men det är, det är bra. Det är väldigt bra. Mm. Vad har hänt då?
1: Ja, men massa saker har hänt. Och bara för att vara tydlig. Faran är liksom inte helt över än. Okay. <laughs> Krisen finns, typ. Men vi håller liksom på att tas ur den här replikationskrisen. Men okej. Okay. En av de första sakerna som man börjat göra noggrannare- det är att så här kolla på urvalsstorlekar. Så här, hur många är med i den här studien och vara hårdare på det?
0: Du får lite andra frågor. Typ urvalsstorlekar, varför ska du ha den här urvalsstorleken- om du planerar ett projekt? Varför, varför räcker det med 50 deltagare? Varför inte 100? Varför inte 200? Varför skulle du kunna hitta någonting med det här? Är det här det bästa utfallsmåttet och så vidare-
1: man har också börjat se noggrannare på vilken typ av hypoteser det är man lägger fram. Vad är det man faktiskt vill bekräfta? Vad råkar man bara upptäcka? Det finns massa i ord för det här. Generellt så är det så att forskningen ska bli typ mer schematisk och mindre berättelser.
0: Alltså, jag tror att de papper blir lite tråkigare- för man kan inte ta ut svängarna lika mycket och det är jättebra. Alltså papper är typ för de flesta vetenskapliga tidskrifter borde bli lite tråkigare. Så att forskare inte eh, överdriver vikten av sina resultat, inte överdriver generaliserbarheten och så vidare. Utan lite tråkigare, lite mer informativa.
1: Och ett sätt som man kan uppnå det här på det är att kolla på och förändra hur de vetenskapliga tidskrifterna jobbar- för det är liksom, de här är så här jättemaktfaktorer inom den här världen. Så blir man publicerad i en fancy-schmancy, liksom, Journal of Science Psychology någonting någonting. Det, det är så här premium. Det gick sjukt bra i cv liksom. Och för då är det sant också. Ja men exakt, då blir det typ automatiskt sant. Och generellt så har det varit så att de här tidskrifterna, de har tagit in artiklar som har resultat. Alltså där man kan visa att så här, ja det är på det här sättet, eller ja, typ så. Men det kanske egentligen inte är så himla bra att man arbeta på det sättet, för att jättemycket forskning som är bra utförd och borde uppmuntras den kommer
2: inte fram till någonting Nej, det är också lätt att se varför det blir så här, för det, det, är svårt, det är bara en svår pitch liksom, breaking news senaste rönen från de här forskarna att vi inte vet vad som orsakar cancer Nej, men jag vet bara själv liksom, i kapitalet, vi är ju en massa avsnitt om forskning
1: här. Alltså, tänk om man, liksom, hälften av alla de avsnitten skulle sluta med så här Ja, vi kan inte säga någonting. Alltså, jag fattar ju också att man, <laughs> man hanterar på det sättet. Men man måste också tänka på att vetenskapliga tidskrifter är inte riktigt som vanliga tidskrifter. Alltså, de har ju också ett, ett uppdrag på ett annat sätt kanske. Och det som behöver hända och det som håller på att hända det är att instrumentstrukturen förändras för de här tidningarna och för forskarna gentemot tidningen, när man ska säga. Från att man belönas för spektakulär forskning- till att man belönas för korrekt forskning.
0: Och en av mina favoritutvecklingar under den här perioden- nu de senaste tio åren, och det här är kanske framförallt- de senaste fem åren och sånt- är det som kallas registered reports, alltså sån, registrerade rapporter. Och Det här är forskningsartiklar där- den huv, huvuddelen av granskningen sker innan någon data samlas in. Man har designat studien tänkt väldigt mycket på, är det här en intressant hypotes? Mm -hmm. eh, vad lär vi oss om hur världen fungerar baserat på den här, det här hypotestestet så småningom? Är det här bästa sättet att designa en studie? Är det här rätt urvalslek rätt liksom population att studera? Och så vidare. Sen skriver man ihop som en introduktion och en analysplan och beskriver all, allt det här kring designen. Och det skickas ut på granskning. Så andra forskare då tittar, är det här en intressant hypotes? Är det här värt att testa för den här tidskriften? Eller är det bra designers och så vidare? Och ger feedback på allt det där. Tidskriften då, om det blir tummen upp från granskarna- kommitterar då till att publicera de här resultaten, den här studien- oavsett vad resultatet blir.
2: Okej, okay, okay, men eh, bara så med här då. Eh, man lägger fram en forskningsplan och säger att eh, eh, exakt så här ska vi göra den här studien. Vi ska ta in 150 pers. Vi ska testa om de är bättre eller sämre på att fatta ekonomiska beslut. Eh, typ beroende på om de lyssnar på klassisk musik eller inte. Mm -hmm. ja. mm -hmm. bra, bra studie. Ja, ja. Och så ska vi testa det här genom att låta dem eh, köpa och sälja aktier i, i tre månaders tid. Precis, och då kan tidningen säga så här, ja...
1: Jakob, vilket bra designat experiment du har tagit fram. Vi lovar att publicera resultaten för den här studien- oavsett om du kommer fram till någonting eller inte. För att
2: det här är, du kommer göra det här bra. Jag ser det ju på din pitch här. Just Så, så resultaten kanske blir... Av, ja, en del tyder på att um, man fattar bättre beslut om man lyssnar på musiken- men det är inte helt entydigt. <laughs> och, och det finns ett gäng saker som man skulle behöva göra- som typ, man skulle kunna isolera här. För att typ, ja, man kollar på vilken kompositör vi spelade. Eller om det var slumpen som styrde. Ja, exakt. Men
1: förut då så kanske det var så att de fattade svinbra beslut när de lyssnade på Bach. Men det var ju bara 2% av tiden. Så det är egentligen inga resultat att luta sig emot. Men då var det rubriken ändå typ så. Bach gör dig rik. <laughs> ja, jag fattar. Tråkigt är bättre. Tråkigt är bättre.
0: Sådana här registrerade... Rapporter, de löser det problemet. För då blir fokus på hypotes och design och analys. Inte på själva resultatet. Och om hypotesen då är tråkig, vilket är lätt att säga när man väl har sett ett nollresultat. Men vad lär vi oss från det här? Det här var ju inte intressant in the first place. Ja, men då, då får du säga det under den här granskningen innan. Du kan inte säga det när du väl har sett resultatet. Så det, det gör tidskrifter i väldigt mycket högre utsträckning nu. Alltså ha sådana här... –register reports inom medicin, psykologi– –lite smått inom nationalekonomi. Jag är redaktör för en ny, vetenskaplig, en ny nationalekonomisk tidskrift. Vi kommer ha en sån track. Det, det är delvis lösningen på problemet. Det blir nog tråkigare papper, men bättre.
1: Så I slutändan då, så kommer vi kunna fatta mer informerade beslut. och Vi vet framför allt vad vi inte vet– men, men vi kanske får lite färre TED-talks. Ja. Eller typ så här böcker i pocket shop. Ja. Om, på, ja. Det är nästan den största vinsten, ja. känner jag här. Det är liksom det, det mest positiva mm. framtiden. Färre TED-talks om att typ så... Ration mellan ditt ringfinger och pekfinger- avgör din testosteronnivå eller någonting.
0: Men saker har blivit mycket bättre. Mm. Och jag tror att det, finns, det kommer fortsätta bli bättre-
1: efter pausen, vad historien kan lära oss om krisen vi är i nu, och om hur saker kommer bli bättre efter den. Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School, och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, så här är, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra, och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst en timme för nu ska jag eh, göra något pareto.
2: Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-NBA. Eh, alltså jag hade ändå gått till riktig NBA också men... men 10 rabatt om ni anger Monopolmedia som referens när ni gör er anmälan. Mm. Man kan också gå in på paretoschool.com för att läsa mer och ja, se lite smakprover från själva utbildningen. Mm. Så att eh, man sparar jättemycket pengar
1: givet för att gå handels BI, och man sparar ytterligare pengar om man tar del av, <laughs> av eh, media erbjudandet Ja, exakt. Ja, en no-brainer som vanligt. Mm.
2: Plus att man blir eh, alumn med mig då.
1: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com. Dagens avsnitt är det mest positiva på
2: länge skulle jag säga. Mm, ja, det har inte varit jätteljust här i höst kanske. Men eh, vi har lärt oss att kriser härar oss och gör att kapital kan omallokeras bättre och att eh, forskningen äntligen räddad och att det blir färre ted och så vidare mm. Underbart, superhärligt
1: Nu är det dags för den sista positiva saken och den kommer från eh, historien och även från Uppsala och, och från Fredrik Sandgren
4: Ja eh, Fredrik Sandgren, jag är vad är jag för något, jag är docent i ekonomisk historia, universitetslektor då då
1: Fredrik Sandgren har framförallt forskat kring strukturomvandlingar och innovation. Och som historiker så är den största lärdomen han tar med sig att visst, nu är det kris. Men vi har haft kriser förr och det brukar ordna sig. Och han ser att det händer av flera anledningar. Dels att kriser ofta så här belyser en avtagande marginalnytta för en teknologi. Och att det i sin tur leder till att något nytt kommer att ersätta den. Vad betyder det? Ja, men det skulle du kanske kunna belysa just nu: eh, typ att olja kanske inte är idealt och att vi behöver eh, andra typer av energislag för att driva farkoster till exempel. Han menar också det kanske att typ, så här, digitaliseringen ger inte exakt samma effekt nu som den gjorde för några år sedan, och nu då så kommer kanske något annat komma ersätta den. Kanske är det någon AI-variant. Ja det, det vet vi inte riktigt än. Det är liksom den ena delen och det han ser brukar hända under kriser. Den andra grejen det är att han tänker på det lite som att det finns en pendelrörelse vad gäller så här, vår tilltro till olika politiska åskådningar som svänger en del. Och de brukar ofta pika under eller innan kriser liksom, i, i sina ytterled.
4: Som jag skulle säga här då, ja, men nu har vi också en, måste ändå se liksom en lite grann politisk kris där vi ifrågasätter de lösningar som kanske från 70-talet gynnade tillväxten, det vill säga att vi gick ifrån som i Sverige då, men många andra länder också, en ganska reglerad ekonomi. En bland ekonomi har det ju alltid varit egentligen från industrialiseringen. Ett svar på det var ju liksom den här liberaliseringen och avregleringen. Men just att Ja, nu kanske den, eller skulle man väl säga att den där typen av liksom politik börjar ju ifrågasättas, både från vänster och även från höger. Då historiskt sett har man alltid kunnat, ja, var det fanns det, 1800-talet lyckats liksom att hitta nya vägar fram för att tillvarata då så att säga, marknadsekonomins, mer liksom kapitalistiska inslag, dess dynamik. Så ur det perspektivet så kan man ju vara... Liksom, grunden för vårt samhälle vi fortfarande är fortfarande liksom, demokratier, tror på så att säga, kunskap och, och förnyelse och ser möjliga lösningar typ i energiomställning och sånt. Ja, det, det, det är ju grejer som man kan ta tillvara på. Och hittills kan man väl säga att vi har hittat liksom, nya eller nygamla institutionella lösningar för, för att, att säga, möjliggöra, liksom, rikta den kraften framåt så att det blir liksom, en utveckling av ja, omvandling och förnyelse.
1: Det jag menar någonstans är att pandemin och även kriget i Ukraina har blottlagt vissa saker om typ hur vår ekonomi fungerar som gör att människor kanske ifrågasätter den nuvarande ordningen lite mer. Typ hur mycket borde vi producera här i Sverige egentligen? Typ, hur mycket remote borde vi... Liksom, alltså hur rimligt är det att skicka efter saker från andra i jorden hela tiden och sådär?
2: Alltså borde Sverige vara självförsörjande på typ mer än vad vi själv? morötter? Och kondration. Cool, cool. ja. Exakt. <laughs> och han menar
1: också att det är ensidig kost. <laughs> Så tråkigt. Men Fredrik menar att det skulle liksom kunna komma en positiv kraft ur den här typen av frågor.
4: Och du ser ju liksom på det här initiativet i USA nu med liksom där man då på politisk väg ska försöka stimulera gröna investeringar. Så som som å ena sidan då. Ja, det kan man ju kritisera för att de bedriver protektionism. Å andra sidan, vad de gör nu det är att de satsar ganska mycket i och lyckas genomföra i bästa fall en ganska omfattande omställning av den amerikanska ekonomin mot det som väl de flesta anser vara ganska vettiga nya teknologiska lösningar som då också skulle så att säga, lösa en teknologisk, ekonomisk eh, begränsning som vi har nu i just liksom energi. Alltså energiproduktion, energianvändning, energikostnader. Men nu kanske det finns liksom ett sånt här window of opportunity att göra en liksom lite togsatsning på det.
1: Och sen, och det här är Frick Sangerins andra poäng, så skapar den här typen av kriser ofta nya typer av politiskt tänkande. Alltså inte bara att man låter liksom den här pennan slå från ena sidan till den andra, utan Även att typ man kan skapa en ny typ av politiskt tänkande eller man skapar nya ny typ av institutioner. Han tar som exempel att efter första världskriget så kom liksom Keynesianismen och förändrade mm. vårt tanke på typ hur pengar funkar. Och efter andra världskriget så kom Världsbanken och så, där.
2: så Vad blir då den nya tror han då? Den, den, den nya politiska lösningen och den nya Världsbanken? Ja,
1: det vet han såklart inte. Men jag menar att det liksom finns lösningar där ute som skulle kunna vinna mark- kanske ganska fort ifall saker också blir värre.
4: Inom några år kanske man vågar liksom acceptera en sån här Tobin-skatt- och sånt där som skulle kunna användas.
1: Bara kort, Tobin-skatt är en skatt på valutatransaktioner- som ibland brukar anammas för att fungera som någon slags global förmögenhetsskatt.
4: Det blir också det här med när, man, när, de, när man ändå förhandlar i de här klimatförhandlingarna om att till slut kanske det är så att den rika världen behöver hjälpa till mycket mer handfast för att, så att säga, begränsa klimateffekterna i, i, i syd. Ja och då behöver man hitta nya finansieringskällor och då kanske det är en sån sak som man skulle kunna komma överens om som också skulle kunna... Så att säga, ge lite mer pengar att investera.
1: På slutet vill han bara lägga till en som som att man kan ta exakt allting han har sagt och vända det till att motsatsen också.
4: <laughs> nu, nu kan jag ta på mig optimismhatten. Jag kan också ta på mig pessimismhatten om jag vill. Det är, liksom, det är inga problem egentligen att se jävligt stora utmaningar. Det som vi inte har hittat lösningen på riktigt än- det är liksom en ny, effektiv, hållbar energikälla. Och vi, mycket av det som vi hoppas på framgent- det kräver ju liksom elektricitet. Och den där elen måste ju genereras på något sätt. Så att liksom behovet av, även om vi kommer kunna spara- energieffektivisera jättemycket- det tror jag stenhårt på Så, som, som en, en sån här, liksom alltmer kommande- teknologisk lösning, så förr eller senare så behöver vi också hitta så att säga, energislag som, som, kan, som, är, som funkar hållbart. Och det är en jätteutmaning.
1: För det stora hela, även om man kan säkert vända allting till negativt, så tycker jag faktiskt att vi ska ta med oss de här positiva sakerna och gå in i den här nya veckan med lite spring i steget och, och mungiporna uppåt Berg, det, var, det här var en riktig energiinjection Jag ska tacka dig Jakob också med min nya positiva energi för att, du, för att du var här idag ja, Snygg tröja Tack så jättemycket Detsamma, Vi har lika tröja på oss ja. Så, ja. Kapitalet slut för idag Vi som gjort det här avsnittet heter Jakob Urchell och Gunnar Harjus Kristoffer Krok har mixat det här avsnittet och vi är tillbaka igen om en vecka med något betydligt mer gloomy skulle jag
4: <laughs> Hej då! Hej!